0: Dnešním hostem u Klatého stolu je Libor Bouček, moderátor, dabér, scénarista, producent a také nastávající otec. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den Libore. Dobrý den. Vy jste v roce 2017 řekl, že čas na vlastní talk show nastane po vaší čtyřicíce, což bylo teďka v prosinci, no. tak jak to aktuálně vidíte? No tak já si myslím, že po té 40. já jsem to říkal jako termín, že to je
1: nejdřív po 40., ale po 40 znamená po 50., po 60. Je že pak už člověk vysílá, nebo po, ještě po 70. to může být po 80. a pak už se blíží to vysílání v krematoriu. Ale já si myslím, že to má čas zatím vůbec tuhle nějakou myšlenku, to jsem měl, jakože bych něco konkrétně plánoval tak to, to v hlavě nemám, ale tak jako člověk sbírá různě, různou inspiraci a jedna věc tam mě, tu už teď vím, že kapelu už mám, takže až to jednoho dne
0: třeba bude jako aktuální, tak kapelu už mám. Hmm. A vy jste, jaký by to byl styl tý talk show, třeba když si vezmeme ty zahraniční, Graham Norton, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel?
1: Já bych vůbec já si myslím, že možná i tohle je jakože to možná i správný způsob, jestli se tímhle s tím vydávat ty
0: licence.
1: No ne, ale jako určitě si myslím, že ta, ta živá muzika je třeba věc, která že ta by tam měla být, a, a, a jak říkám. Teď jsem onešený s toho, jakou kapelu jsme objevili, která je schopná reagovat na jakýkoliv podnět, Takže si myslím, že i tady ten reakční potenciál je strašně dobrý, takže teď najednou mě to třeba hodilo v tom, co mám rád, že jsem si říkal, že přesně to to, co má, má zderuc ten vztah, co, hmm. má, co má Jimmy uh, Fallon, tak to je skvělý. A jak říkám, jsem prostě z kapely, ale znova nemám žádný konkrétní uh, v hlavě, že bych to nějak řešil, že bych to, se na to soustředil. Mám jako jiný uh, jinou pracovní náplň, takže tohle není vůbec aktuální, takže ne, neumím říct, jako, jakým směrem jít, co mě baví. Baví mě Jimmy Fallon, myslím si ale, že ten humor je velmi, uh, velmi americký a, a lidi, kteří mají rádi americkou kulturu, tak se na to dívají, ale ten český divák podle mě má jiný vkus a a troufám si tvrdit, že ten český divák vyrůstá na na Janu Krausově a na Karlovi Šípovi. Takže kdyby chtěl někdo něco dělat, tak si myslím, že zejména tyhle z těch dvou mistrů by si měl vzít tu inspiraci. Ne to kopírovat, ale tu inspiraci, protože oni potvrzují těma číslama, že ten divák to má rád a to je to důležité. Já myslím, že tady je to velký riziko si říct, že tohle se mi líbí a tohle se to těm divákům ukážu. Ten divák je rozhodující, ne ten tvůrce, ten divák je prostě a my musíme vytvořit to, co bude divákovi chutnat. Takže. Já myslím, že spíš teda, jestli někde tu inspiraci hledat, tak u toho, co jsou zavedené značky u nás.
2: Myslíte si, že třeba to může být i vlastně neúspěch toho, proč show Leošo Mareše neúspěla, která vlastně no, vychází z toho, z toho konceptu... No. Já
1: něco je uspěla a možná jakoby, já si myslím, že tam pro mě bylo zásadní to, že za sebou neměl Leoš v té době silného vysílatele, že ten, kdo to vyráběl, tak nebyla ta televize, ta televize tuším, že prima to jakoby přebídala, nebyla tím producentem a, a myslím, že na takovouhle věc musí mít člověk v první řadě prostě silného vysílatele, musí tam být ta televize, která to chce. Televize, která tomu dá prostor, aby se to chytlo, takže já myslím, že jestli neúspěch, tak si myslím, že tady to byl spíš ten vysílatel, ale... Uh, takže to jako vidím jako nějakou jako příčinu. Ale jak říkám, ta se musí rozhodnout, dát tomu čas a vědět, že tohle je ten, ten směr, který mít. Takže je to daleko dlouhodobější, protože člověk má jenom jednu šanci na vypuštění nějakého takového podobného formátu, uh, i když v Česku je možné všechno, takže i třeba po druhý, po třetí, po čtvrtý to člověk může zkoušet, ale myslím, že jako aby, tak jako je to fakt, jako, uh, jako že to člověk může vyzkoušet podle mě jednou. No. A takže, takže já budu velmi opatrný s tímhle formátem a, a, a bohu, jestli k tomu někdy dojde. Ne, já myslím, že člověk musí mít taky to, že když tam, přijdou, když tam přijde ten host, tak je tam nějaký jistý druh. Nechci říct úplně respektu, ale toho, že vím, za kým jdu. A já si myslím, že k tomu mám ještě hodně daleko.
0: Mm-hmm. Byl jste se někdy podívat v zahraničí jako třeba divák na natáčení Late Night Show? Uh, byl, jsem podívat, byl jsem se
1: podívat v zahraničí, skoro okolností uh, jsme se točili kolem, kolem Jimmyho a nedostal jsem se úplně dovnitř, ale co se týká těch zahraničních věcí, tak mám nádaný záček, když jsem viděl Good Morning America, což je format ABC. Ale ten, to, to natáčení, nebo jako ten systém toho, ten způsob, tak, tak znám. Viděl jsem v Británii, jsem byl na, na jedný talk show. E, viděl jsem to, no. Viděl jsem to. A e, další věc, možná velmi podstatná, je strašně zajímavý vidět, kolik scenaristů se kolem toho točí. Jestli existuje vlastně podle mě nejčistší Křišťa, co se týká televizní tvorby, tak to je podle mě furt SNL, Saturday Night Live, na kterým, ale když člověk vidí ty titulky, kdo všechno to píše, tak si říká, tak bych aspoň třetinu takových lidí chtěl potkat na území Česka. Takže je to úplně odlišný. Ostatně taky ty výdělky a ten zásah je, je globální, ten výstup je v angličtině, což je mezinárodní komunikační nástroj, takže, takže to je to jasný, že tam i ta investice bude, bude jako jiná. No.
0: Jste zmínil, jak je důležitá ta kapela. A no jak strašně. Jste, jak jste ji našel a jestli řeknete její jméno, nebo to chcete tady pro sebe? To všechno, no tak jako by nám se podařilo do deváté řady, máme
1: rádi Česko, trošku změnit tu hudební výpravu, ne z toho důvodu, že by to člověk chtěl vylepšit, ale najednou i scéna se změnila a bylo potřeba vlastně mít někoho, kdo kdo vlastně bude i do jisté míry nějak jako jinak komunikovat a byla to poptávka, tak jsme dlouho pátrali, říkali jsme si, vlastně, proč měnit tak skvělou kapelu, ale nakonec jsme se s tou změnou smířili a našli jsme, respektive my, já Honzu Maxiana znám strašně dlouho, ale on dokázal sestavit prostě unikátní tým lidí a, a člověk si tam něco moderuje, něco hraje a najednou slyší fakt okamžitou reakci hudebního. Takže to pro mě bylo zjevení. Ale našli jsme to tak, že jsme prostě panu Maxiánovi řekli, sestav kapelu, on ji sestavil. No, tak doufám, že ji nikdo neukradne tu kapelu. Nám někdo jiný. Ale tak třeba, když ji ukradne, tak zase já budu děvčatům a chlapcům přát úspěch, tak to je dobrý. Ale jsem hrozně, to je teď můj bezprostřední dojem, protože jsme dotočili před pár dny a, 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 a to je fakt jako. Najednou opravdu máš člověk pocit, že kus toho Hollywoodu se tady může tak jako objevit.
2: Vy jste zmíněn... Než to teda
1: český moderátor rozkazí, což se <laughs>
2: To si nemyslím. Ale jo, to pak uvidíte. Vy jste již zmíněného Jimmyho Falona zmiňoval v jednom předchozím rozhovoru, že by to byl první člověk, nebo takhle, padla otázka, s kým byste se chtěl ze světových známých celebrit hmm. setkat. A to byl první jméno, které padlo. A když jsem to říkal, to už dávno jsem to říkal. Je to další dobu. No. Padly tam ještě další jména, který, kterým se taky můžeme dostat. Každopádně, no. proč Jimmy Fallon? Bylo to kvůli jeho show nebo jeho osobnost? Proč byste to chtěl? Poznat? Ne,
1: Jimmy Falon mě baví, protože ten jeho ta, m, životní osud je, je zajímavý. I, nebo ono to. By, je to taková jako odleskvá parafrázem on vyšel taky vlastně z toho Mickey Mouse Clubu, nebo Disney Clubu, ze kterého vyšla celá řada velmi úspěšných globálních věst, jako je Justin Timberlake po případě Britney. Ten Jimmy tam byl s ním. to znamená, že se vlastně věnoval umění lomeno zábavy, lomeno nějakému v dětství, tak ho to tak jako formovalo. Myslím si, že tu řemeslnou zdatnost má o tamtuť, stejně jako já jsem sbíral ty základy v Dismanově rozhlasovým dětským souboru, a vlastně já dělám, když to jako spočítám, tak do jisté míry 28 let dělám furt to samý, no. A on vlastně taky. Takže spíš mě zajímá to, jako, kam on to směřuje, co by chtěl dělat, co ho, co ho baví. Protože on začal velmi brzo a teď co bude dál, jaký má ty další možnosti. Tam je to pak jako do důchodu, tak třeba to bude chtít dát 40 let, ale nevím. Já si myslím, že každý člověk se chce nějak rozvíjet, tak jsem si rád, co bude další formát Jimmyho. Na to bych se ho chtěl zeptat.
2: Mm-hmm. Další jména, která padla v tomto rozhovoru, byl Tony Blair a Kevin Spacey. Tak proč zrovna to je teda hodně starý významení. rozhovor.
1: No tak Tony Blair, já si myslím, že, že to muselo být jako neskutečná dráha, jak šel vlastně z nuly na sto, jak zažil to, kdy, kdy Labour Party byla absolutním trendem intelektuální Velký Británie, kdy opravdu to frčelo, bylo to hrozně módní, kdy Hugh Grant si ho vzali jako vzor, no a pak najednou se z něho stane člověk, který se stane obětí prostě zvláštního minimálně vyšetřování přítomnosti zbraní hromadného niče. Iráku a stane se vyvrhalem národa tak to si myslím že ale on už už ty paměti vyšly takže ono už to té právě ono to jsem se chtěl tak jako zjistit mm-hmm. co, on, co on prožíval ale von v vzestupy pád což je tak v té politice běžný tak to mě zajímalo, ten, tenhle jeho osud. A ten třetí to
2: je... Kevin Spacey. Kevin Spacey to je příběh. velmi podobný.
1: To je taky jako strhující. A přijde mi to úplně šílený, ten odraz té doby, kdy uh, jsme schopni opravdu najednou zavrhnout, uh, zavrhnout virtuozitu, výjimečnost, smysl pro nějaké producentství a na základě skandalu, který se netýká té jeho práce, tak vlastně zavrhnout tu jeho práci. To mi přijde strašně zvláštní, ale taková ta doba je, i když otázku je, jestli se to do z toho se vrátí po tom, co překonáme koronavirovou krizi. Já myslím, že ne, že, že tyhle ty věci, nebo spíš to šílenství kolem, kolem skandálu podobných tomu, tomu Spaceymu, tak si myslím, že doufám, že i ten střízlivější pohled na to, na to zvítězí, protože... Co tak jako vím, tak vlastně Kevin Spacey nebyl k něčemu odsouzený, mm-hmm. možná nějaký mimosoudní vyrovnání, ale neporušil zákon, nešel sedět a takhle
2: ho zlikvidovat profesně, to mi přijde hrozný. Mě právě, když jsem slyšel tohoto jméno, které jste zmiňoval, tak, řek, tak jsem si jako říkal, ah, tak to bylo možná ještě před tou kauzou. A naopak ono to bylo dva měsíce po té kauze. No. A takže to bylo aktuální a právě proto jsem no, si říkal, ne, to, co byl ten důvod. Ta
1: historie kolem toho, kdy opravdu jeden den, nebo na, na, právě uh-huh. na, na ploše těch dvou měsíců, Říkají, že opravdu to bylo v době, kdy podle mě House of Cards bylo taky na vrcholu zájmu, kdy říkají, to je prostě perfektně zahraní, to je úplně geniální, ten, ten Kevin Spacey, ten se fakt nemílí do toho, prostě vynikající divadelní producent a divadelní ředitel. A teď ty lidi, kteří prostě mu říkali, tak to je fakt, jako, když budete filmu k Spacey, tak se nemůžete mílit, to bude kvalitní. A najednou prostě na základě domněnek, kdy ještě neproběh jsou, protože já hrozně s tím e, soudní výrok, protože čemu jinému v tomhle světě věřit než soudům, tak aniž by ho kdokoliv odsoudil, tak najednou byl vyvrhel a všichni se od něho začali distancovat. A, a, a to je ta, ta doba v tomhle, co mi přijde úplně jako šílená. Tak proto mě to zajímalo a, a já si furt myslím, že Kevin Space je absolutně e, výjimečný herec, e, který teda opravdu se stal obětí e, trošku možná zvláštní doby, ale třeba to je tak správně, ale mě ta doba zasto tomhle ohledu moc nebaví.
2: A myslíte si, že teď vlastně, když byl teda zproštěn viny, nebyl obžalován, tak jestli ještě vlastně je nějaká možnost vrátit se zpátky na ten vrchol pro ně? Těžko říct, co
1: přinese teď nová nálada, která je ve Spojených státech, co tam přinese nástup nástup Bidena. Já myslím, že že to budou hodně určovat určovat ty, ty média, ale já jako pevně doufám, že jo, já, bych ho
0: chtěl, já bych ho chtěl vidět hrát, ale fakt nevím, co se, co se bude dít. A kdybyste měl tu možnost ním mluvit, zeptal byste se ho na tu kauzu nebo vůbec, že by vás to nezajímalo nějaký. Mě by strašně
1: zajímalo, jak on to jakoby, eh, jestli je eh, smutný z toho, že si nemůže na stejný úrovni vykonávat tu svoji práci. Jestli je z toho smutný, nebo jako jak to prožívá, nebo jestli říkáte je fakt. Jestli vlastně by vůbec chtěl v takovém jako společenském nastavení ještě něco, něco dál dělat. Protože ty kvóty, které se objevují, tak to podle mě je opravdu už jako. Absurdní. Já si myslím, že jakýkoliv kvoty na cokoliv nasazovaný obzvlášť na umění, tak to je cesta do absolutních pekel. A to, aby říkali tvůrcům, kolik procenta má být mužů, kolik procenta má být žen, kolik procenta má být tohohle druhu, tohle druhu. Tak to už jsme omezili to umění a, a dostáváme se opravdu nějakého takového masokombinátového způsobu výroby, kde opravdu ta norma musí takhle být. A je to najednou to, že říkají, no, ale to je ta svoboda. No a to zase ta svoboda není. A jak je to všechno 360,
0: tak se to vrací jako zpátky.
1: Tak spíš mě zajímalo, jestli by vlastně v tomhle jsem vůbec chtěl něco dělat.
0: To samé je, jak třeba z Netflixu mizely nějaký ty filmy. Já vím, že sledujete no. Drive to survive minimálně na, na Netflixu. No. Tak jak vnímáte tohle, že nějaký ty staré filmy najednou zmizely kvůli tomu, že v dnešní no, době Tak Já už jsem si myslel, tady... že
1: to je všechno sranda. Já jsem myslel, že je i sranda to, že chtě vymazat Trumpa z toho pokračování sám doma dvě, že to nikdo nemůže myslet vážně, ale pak si člověk přečte někde opravdu e, ty články, že to někdo myslí vážně. Já si myslím, že ještě zasahovat, to, to je i na hranici nějakého jako autorského díla, že oni to nějak udělali odevzdali. Na teď do toho to vystřihnu, tak to mi přijde, mně to přijde, nevím, přijde mi to zvláštní, stejně jako mi přijde zvláštní schazování eh, Churchilla a, 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 a symbolu Velké Británie a území Spojených států, Je to se děje, ale na druhou stranu to lidi na to asi mají právo, tak to dělají, no. ale já z toho jako moc načený nejsem. A myslím si, že hlavně jsou daleko podstatnější problémy, které by se měly řešit, než tohle, protože eh, se nám stojíme podle mě na Prahu gigantické ekologické katastrofy, která. Bude převyšovat koronavirus. Kromě toho, nějaký systematický postup buď jakýkoliv epidemii by taky bylo záhodné nějakým způsobem připravit. A to jsou věci, které bychom měli řešit, protože teď, když jsem přijde tenhle, ten vlastně do jisté míry, když to vezme člověk v relacích těch možností, do jistý míry srandovní virus, který není zase tak smrtící, samozřejmě přináší ztráty na životech, což je strašně smutný. Ale může přijít virus, který bude daleko brutálnější. A to, jak na to ten svět reaguje, jak vlastně neumí zvládnout, Tohle, tak to je pro mě strašně alarmující i směrem k tomu, že teda jsem nastávající otec.
2: Pro, já jsem chtěl k tomhle tomu ještě, jestli pracujete v médiích, tak jestli tenhle ten, tu náladu, až možná někdy jako hysterii, troufnu si ze západu, i když jako nemáme rád, toto rozdělování v rámci těch kvót a, a, a tedy, jestli pocitujete i už u nás. Jestli si myslíte, že je možný, že nějaký takový úrovník, která panuje teď jako ve Spojených státech, se dostáváme já, já musím
1: říct tady, že, že ne a že obzvlášť v tom případě eh, zatím teda těch 11 měsíců nebo dejme tomu vlastně už celý roku, kdy chystáme si jeden primanus, který vysílá od eh, začátku května, tak já jsem eh, hrozně dlouho vlastně nedělal něco, tak jako svobodného, nebo respektuje takhle, je to stejně svobodný, jako bylo Rádio. A Evropa 2 bylo absolutně svobodné médium, kde jsme si mohli dělat všechno, co chceme v případě, kdy budeme držovat zákonou a tady taky nikdo nedělá žádnou kvotu. Jedinou kvotu jsem si určil tak já, kde je mi úplně jasný, že televizi tvoří i vnímání. Takže když se podívám na sebe do zrcadla, tak je jasně, že mě musí doplnit minimálně jedna krásná žena, ale to není kvotování, to je jenom prostě vytvoření dobrého produktu. Já myslím, že a už je to tady, kdy bych krásná žena, že mě má doplnit. A řekl bych to v Americe, tak mě obvinějí prostě okamžitě z něčeho, čemu se říká sexismus. Hmm. Ale já si myslím, že to je jenom o, o té vyrovnanosti a já si myslím, že lidi se chtějí dívat na hezkou ženskou, že to je úplně přirozený, ale pak je ten, to, co je hezká ženská a pro mě, obzvlášť s přibývajícím věkem, je hezká skutečně, bez jakýkoliv jakoby nadnesení, tak pro mě je hezká každá ženská.
0: Vy jste moderoval i MIS, což je soutěž, která se teďka hodně ano. řeší. Třeba v Německu změnili pravidla, zvýšili ten věkový limit, dali pryč. No pře- kolika to dali? 39. 39. 39, 39. No. A vyhrála to, myslím, 35-letá podnikatelka. Je poslední vítězka v Německu. No. A taky změ- dali pryč přehlídku v Pavkách. Mhm. Jak si díváte na tohle? Je to nějaký vývoj té soutěže, nebo už vám přijde, že to není ta MIS? Já si myslím, že pravidla soutěže, krásy jakýkoliv
1: televizního formátu jsou na těch tvůrcích a v případě, že tam přijde někdo a řekne: Hele, já nechci. Na promenádu v plavkách a vysílatel, znamenátele řekne, no tak my s tím souhlasíme, taky nechceme, no tak je to jejich svobodný, svobodný rozhodnutí. Já myslím, že ta promenáda v plavkách Nějakým způsobem vlastně k té soutěži krásy patří, ale měli bychom k tomu nějak s lehkostí, že to není nějaká zásadní věc, podle které se rozhoduje. Já myslím, že ani ty poroci, co já jsem měl tu zkušenost, tak pro ně nebyla nikdy nějakým úplně stěženým elementem, že řekli, ale promenáda na plavkách, tam se to všechno rozhodne. Tak to není, ale na druhou stranu soutěž krásy v tom vnímání, tak promenáda v plavkách je absolutně nekonfliktní záležitost. Notabene se na to ty finalistky letisky připravují. A zajímavé, že si nikdo na tím, že když jsou tady ty eh, soutěže mužů, kteří jsou i na území Česka, no tak tam ty plavky jsou taky no. a to nikdo neřeší. Já osobně bych měl teda posypky, když měl kam v plavkách, ale to je můj osobní pohled, ale jak říkám, no ten svět je v tomhle som trošku tak jakoby z mýho pohledu zvláštní, ale zase někomu to může přijít normální a v tom je ta krása toho života.
0: Vy jste také zmiňoval, že máte
1: rozepsanou knihu už před další dobou. Jak to zní? No, to no tak, já jsem říkal, že mám rozepsanou knihu, já jsem říkal, že nevylučuju, že to jenom napíšu, já si píšu nějaký poznámky. tam myslím si, že jeden z jedna z učujících literárních děl, podle mě, mojí generace, bylo to, když se objevilo někdy, když jsem byl v Kubertě, když Michal Víbek vydal báječná leta pod psa, k tomu jsme se my všichni amatérští literáti chtěli někdy dostat. Já jsem to zkoušel psát už těch 20. Zjistil jsem, že ve 20. má úplně má smysl nic psát, ale tak člověk si všechno zaznamenává, navíc si všechno pamatuju. Ale my to vydám, možná to jednoho dne předám třeba tomu dítěti, když o to bude mít zájem, takový jako zápisky. Ale e, jsem k tomu a myslím, že ani jsem to nikde ne, nepoužil, že bych někde řekl: A teď kompresujeme spíš knihu a za chvíli to bude na pultu, tam to vydám. když psal něco o svém životě, tak zatím by to byla brožura, takže až to bude nějakou pevnou vazbu, tak pak to má smysl. Ale tak jako píšu si ty věci, a, ale spíš mě baví obecně psát, to je taky hrozná svoboda a já se i zlepšu, to je jediné, co jde manuálně, že vlastně já už píšu asi čtyřma prstama, což je velký za poslední tři roky, já jsem dvě, dvěma, teď už mám čtyři, což je dobrý.
0: – Takže ten cíl není vydat knihu, ale spíš ne. takový denník, mít ne, ty Ne, ani
1: není cíl vydat knihu. Ale spíš se chci zlepšovat v tom, protože být na obraze je věc velmi pomývá, to člověk, nebo opravdu jenom ve výjimečných případech to někdo vydrží celý život. Ale já chci být připravený, když nebude zájem o to, abych na té obrazovce byl, abych byl třeba schopen se uživit psaním, protože to je možná to, co trošku ovládám. Já nic jiného neumím, takže bych, a teď bych musel teď budu živit hladový krky, já plus další dva nely, tři. No tak něčím se živit člověk musí, tak to psaní je taková druhá, řekl bych, opora. A už to někdo četl třeba ukázku? Č- čte to žena, ta se vždycky pousmí a říká, nech to bejte. Já říkám, tak já to nechám, bejte, tak tam jako. Ale furt to ukládám, furt to, to ukládám. Ale třeba tady v rámci přípravy eh, raního vysílání, tak jsem se na to dneska díval, napsali jsme, nebo já a kolegyně Soněna Poruková, která to se mnou dělá, tak podle do dohromady už máme tisíc stran přípravy, což je taky hezký. Takže to bychom mohli vydat.
2: Zmiňoval jste nějak, jako, že by ta knížka nebo psaní obecně mohla být jako zadní vrátka toho, kdyby oba, o, o vás nebo nějaký. budu přední třední vrátka jednou. <laughs> neměl nikdo zájem v televizi. Dokonce myslím, že včera jste dělal ve svém pořadu na CNN Prima News reportáž o tom, že Václav Kopta si plní svůj sen. A tím, jo, on jezdí autobusem. autobusem Já dokonce
1: a dokonce vím, že tu linku mi zakázal to říkat, ale je to ta krásná linka, která se liné Prahou Já myslím, že to je veřejný. Už je to veřejný asi tři sedníčko. No,
2: hmm. no a vy jste taky jednom rozhovoru říkal, že to byl váš dětský sen. Jo, bylo,
1: ale teď už to je zí kopta, takže
2: oni podle mě tam <laughs> už není a, místo. A hlavně
1: kopta, říkal správně Václav, že teď, jak přišli lidi o tu mezinárodní přepravu, hmm. tak je tam přetlak. že jo? A bylo by trapný, kdyby jsme tam takhle ve dvou vyblokovali jako místo těm lidem, kteří jsou k tomu předurčení. On už samozřejmě z daleko nižší úrovní strachu, já s gigantickou úrovní strachu a navíc ještě nemám na autobus papíry. Ale člověk takhle zbírá v té složitý době různou inspiraci a další věc. Ano, Bych jezdit autem. To je taky varianta, kterou jsem. A myslím, že někdy na podzim jsem si říkal: tak nejhorším prostě a budu jezdit autem. Teď, jako, co je na tom?
2: No mě právě ta otázka směřovala na to, kdybyste v nějakou chvíli, ať už v rámci nynější krize no. nebo čelokoli jiného nemohl právě vykonávat to, co děláte teď, tak jestli byste se taky uchyl k nějakým takovým naplněním snů, anebo byste sáhnul po nejsnaší alternativě, která by byla v No tak
1: jakoby člověk má nějaký rezervy, takže, takže asi bych spíš hledal něco, nevím, asi bych hledal tu alternativu, abych užil tu rodinu, tak, tak tímhle si jen bych šel a asi nejjednodušší by bylo něco říct. ale jak říkám, myslím si, že já nemůžu tohle z toho období označovat slovem krize, to v žádném případě, protože myslím si, že v nějakých kritických rozměrech jsou úplně jiný lidi, takže krize zatím nenastala, takže zatím těma myšlenkama se nemusím naštěstí zaobídat.
0: Vy jste ji zmiňoval, že vám třeba příjmy klesly o 70-75 To jsou hlavně asi moderování těch akcí To je dominantní pro mě. Dominantní jsou pro mě přesně
1: moderování, nebo bylo do konce roku 2000. 19, tak když, jsem, když si člověk diverzifikuje ty příjmy, tak převážně to byly akce, které se odehrávaly. Já jsem byl nejčastěji, vlastně jsem modlidoval v O2 areně, když jsem se tak prošel, takže to je domácí stánek hala, kterou zbožňuju úplně. No a to teď není, takže ty příjmy prostě klesly. Já nevím, to bylo jedno, jedno číslo, Já jsem, když ten, ten souhrn roku, když jsem se díval na rok 2020, tak takhle dramatický to nebylo, ale jsou to vyšší desítky, vyšší desítky procent to jsou. Ale člověk musí v téhle branži, která je, jako se pohybuje na sinusoidě, tak myslím, že tvoření rezerv je základ úspěchu jakýkoliv podnikatele, včetně podnikatele, který se živí jako osobe, moderátor, lomeno, tvůrce, něčeho. Takže já jako nějaké rezervy mám, ale to je jenom ta realita. Prostě všem to kleslo, nám všem a, a myslím si, že rok 2021 nebude vůbec jiný.
0: Kromě té knížky jste ještě říkal, že máte rozepsaný seriál. No
1: seriál, takhle, je to e, seriál. rozepsaný seriál, mám nádaný koncept, e, který je, ale ano, něco i takového tam v šuplíku je, je toho spousta, co je v šuplíku.
0: A nezmíníte ani trochu ne. náznak, ne.
1: ne? Ne, ne, to nemá smysl, protože pak by to už takový jako příslip a e, ne, no, takhle, můžu hrozit šuplíkem, respektive tím hardiskem. a jednou, až ten harddisk smaže, protože já to moc nezálohuju tak je to bude všechno úplně jedno.
2: Naopak, já jsem v nějakých knihách četl, že člověk, pokud něco chce, právě tak udělat, tak by to měl vypustit do éteru, protože to už je právě přesně ten.
1: No, a toho já se strašně bojím, protože pak bych nemohl dělat to, co dělám teď. Ne, to fakt má čas. Ale je to dobrý hmm. prostě furt jako přemýšlet, co by kdyby, protože eh, tahle ta profese, kterou jako já vlastně se živím a živí se tím několik dalších lidí, tak my fakt někam musíme dojít a něco někde jako říct a udělat a vykonat. Že vlastně za nás jako my nemáme nějaký asety, který by vydělávali. Takže, a, a najednou se může stát to období, že nikdo nezavolá. To je teď, já jsem tak si, tak člověk z nostalgie prochází zpětně ten mobil, kde má člověk ten diáz. Říkám, to byl hezký, teď je vlastně ten víkend, poslední lednový, no to každý rok za posledních deset let byly plesy nějaký hezký, někdy větší, někdy menší. No najednou není nic. Uh, tak je to takový jako zajímavý zjištění, ale jak říkám, Člověk to musí přijmout, nic s tím neuděláme. nikdo to nezapříčinil, ale jednoho dne nikdo neví, až se obnoví ty plesy, jestli budou volat mě nebo zavolat někomu jinému. Může se stát, že úplně někomu jinému.
2: Dočetl jsem se, že na moderování nějakých akcí se připravujete takže že si zjistíte, kdo jsou diváci, kdo je zadavatel a podle toho přizpůsobíte ten scénář no. a pak ten výsledný projev. Zjišťujete si to i naopak, když jdete třeba pro takový rozhovoru, jako, jakože, vlastně, který tón tady nasadíte, jestli si zjišťujete, kdo Kč, jsou to naši člověk, diváci, kdo ne, jsme
1: měli. Tak já jsem viděl ten jeden z posledních dílů s Ondřejem Gregorem Brezobohatým, hmm. tak to jsem se podíval na nějakých 10 minut, tam bylo mi všechno úplně jasné. <laughs> Stačí
2: 10 minut, <laughs> to, to bylo úplně jasný. <laughs> ty uh, dvě no, to je te to. Lichotka
0: Ale vlastně my, když jsme vás zvali, tak to bylo po telefonu, a vy jste to vlastně potvrdil, a v tu chvíli jste ještě asi nevěděl do čeho jdete. Tak já jsem v
1: době, kdy jde všechno, že jo, ta je jasný, tak Takováhle doba, prostě že by se, se odmítet Já jsem zvyklý, vždycky to. A já nevím hm. říct ne. Ne, to tak jako tak to, to není taky jasný, že tady se nebudem svýkat asi. Začít tím. Takže vlastně tady žádný nebezpečí ne, pro diváky, konzumenty nehrozí.
0: Vy ještě nějaké akce moderujete i zadarmo, co jsem slyšel? Jaký to je typ akcí? Zadarmo?
1: Mm-hmm. No, už to tak není? Jo, jo. Tak když někdo řekne a tohle jste, a řeknu to, o co jde, a mi to popíšou, a, a říkám, my to nic nemáme, no, tak to udělám zadarmo, když se mi to líbí. Tak teďka přijde hodně nabídek. Jo. Já myslím, že teď ne, že se nesmí setkávat lidi. I tohle jo. jsou mi tady vlastně ve třech, já nevím, pánu, Můžeme. Jako. Vě, Jo? Mm. Máme doživit nějaký volno? Já jsem naštěstí prošel, že máme všichni tady protilátky, takže my jsme spokojená část obyvatelstva. Zatím tedy. Mm.
2: Mm. Větší jihoafrická
1: mutace. Za tři uh. dny mi říkal dneska pan uh. bývalý ministr.
2: Dneska jsem četl nějaký článek, no, že... V Lidovkách uh... je to titulka dneska, no. že za tři týdny je to tady. No.
1: Asi to nějak doveze někdo, nebo já nevím. Předpověděli to. No Asi ne, to přiveze, řek, řek, řidi, že se budou vracet. nějaké skumavky tady to rozhodí mezi nás. Do těch, to do těch lyžařských skaréálů, které jsou prázdné, jak zavřeli ty lanovky. A místo na, a se s nějho budou... Roz... Ne, tak naštěstí ty lidi, aspoň, že ten lékař se nemůže, nemusí dívat na to, jak se tam setkávají ty desítky a stovky lidí a bez těch roušek a juchají tam. Dokonce jsem teď slyšel takovou věc, že přiběhy různě z těch chalup, ty lidi v rámci těch danů ilegálních, no, no to je prostě... Český způsob. Blbý, je, že my chceme jako českou cestou vyzrát na něco, co je čemu je to úplně jedno a te virus. Že? To je takový blbý, tady nasadit tu českou cestu. My jsme to na nepřítele, což byl člověk, tak tam chápu, že ta česká chytrost a vychytralost může
0: fungovat, ale ten byr tomu je to fakt úplně šumafok. Vy jste zmínil vlastně teďka titulek z lidovek. No. Tak z jakých médií čerpáte informace nejčastěji, když se třeba ráno probudíte? Já to provedu všechno. Já
1: mám nádhernou aplikaci Press kterou si předplácím. Takže já vlastně i tím, že dělám do rána ten přehled tisku, tak dá se říct, začíná jinou aplikací, to je e-kiosk. Tam je, já to když jsem dlouho ve vaně, tím to začíná, jsem tak jako, že tam člověk vnímá to. Takže já si projdu build, projdu si blesk, Sport, pak se nadechnu, říkám si dobrý. To je podle mě strašně důležitý a to myslím vážně, tyhle sty média, je mám fakt jako rád a je to, je to eh, skvělá žurnalistika, sport obzvlášť, sportomilu, sport, to miluji, blesk taky, držet se na pozici číslo jedna v prodejnosti je prostě obrovský kůmšt.
0: A první jste řekl byl
1: a byl, no, protože to bylo ta aplikace je německá, jo, tak takže bylo. já pak mm-hmm. překliknu to, ale no. byl to jaký dobrý, byl tam je v obrázek, tam se to přešlu, co se děje, dneska tam byl Angela Merkel. No a pak přecházím teda do toho presslíderu, kde jsou ty další noviny, český, ten standardní mix Mladá fronta, Lidovky, Hospodářky nečtu to teda celý, jo. Projdu jenom ty titulky headline a pak se občas čtu takový ty první čtyři řádky, abych věděl, ale myslím si, že ještě pořád ty tištěné média do jisté míry na tu agendu. No a pak si proliknu ty britský, jako je Guardian, jako je Daily Telegraph, si mi do Rakouska, to je standard, a k tomu si dodám slovenskou pravdu, protože myslím si, že taky je dobrý sledovat, co se děje u našich bratranců a sestřenic a jak oni tam válčí s různýma problémy A navíc teda je pravda, že to dění na Slovensku bylo překotný v těch posledních měsících že eh, lidi, který třeba i píšou seriál jako Kovbojku nebo Detektivku a Thriller, tak eh, to, co se dělo tam, tak to si myslím, že přesahuje fantazii scenáristy. No A takhle já to jako prostřídám, k tomu si přidám deník N, eh, po případě si přidám eh, ještě nějaký další servery a tak mám takový kompilátor v hlavě těch informací, začne mě ta hlava bolet a mířím ráno teda do té práce. Tak to je tak zhruba z čeho čerpám.
2: Je zdrojem informací i třeba YouTube nebo sociální sítě, podcasty? YouTube tolik ne, YouTube tolik ne. Podcasty
1: určitě, podcasty jsou, jsou dobrý. Myslím si, že podcasty budou mít stále rostoucí a rostoucí význam a vliv, že, že ty lidi prostě v tom je to vlastně nahradí do jisté míry, podle mě rádio nebo to rozhlasový vysílání, ten si vlastně vyberu ten podcast. Konec toho podcastu bude až to bude opravdu ta nabídka tak široká, že bude 10 000 podcastů, a to skončí, protože vyznat se v tom bude strašně složitý. Sociální sítě jsou docela dobrý, ten Instagram a Facebook, bych řekl, že co se týká nějakých trendů, tam se člověk moc toho nedozví. Twitter je dobrý v tom, že upozorní na něco a na ten podcast, a že může člověka nějakým způsobem víc. Šílený samozřejmě je to, jak ty sociální sítě člověka jako vedou v tom názoru a utvrzují v tom názoru. Oni se s váma nehádají, takže vám nikdy nenabídnou tu druhou polohu o čemž ostatně. I ten hezký dokument na Netflixu, o tom, že opravdu, když člověk si tam zadá něco, tak pak už to vede tím směrem a už nepřipouší tu variantu druhou. Tak tady jako člověk musí trošku filtrovat, a myslím si, že v tomhle nebezpečí těch sociálních sítí, že oni opravdu tomu svýmu klientovi vyjdou vždycky vstříc. A člověk by měl furt kriticky uvažovat a říct, ale on tady možná ještě existuje fakt jiný pohled na tu skutečnost, takže je dobrý to nějakým způsobem vyvažovat a vědět i to vyvážení hledat. Ty lidi, kteří čerpají informace jenom z těch sociálních sítí, a myslím si, že jich je, nechci říct hodně, ale jsou tady, tak to je hrozně velký nebezpečí, protože mm-hmm. ty se můžou stát velmi snadno nástrojem eh, propagandy, eh, která je daná jenom tím, kolik peněz do toho já vložím a řeknu sociální sítě tak my si tady zaplatíme tu cestu.
2: – Dnes jste třeba i český agregátor Flash News, jako zdroj informací. – Flash
1: News to je to, co je z Live Sportu, to, co dělá jo, jo, v, jo, v, já musím říct, zatím tak jako zkusím to, ale já to mám zatím tak jako trošku na koleni, protože já mám takhle v tom počítači odevřených zatím těch 20 ikonek v tom Safari, takže já to si překlikávám, mám to vlastně už takhle připravený. Takže já to zatím jdu takhle manuálně, ale možná to využiju.
0: No ohledně toho byla velká kauza, kdy se spousta mediálních domů proti tomu ohradila, že berou jejich obsah, obsah bez dovolení. Jak vy se na to tváříte?
1: Nevím, já nejsem právník a myslím si, že to snad měli nějak ošetřený a nevím, jak jsou ty zpravodajské licence. Nejsem přibraven na tohle jste úplně odpovědět fundovaně.
0: Hmm. Ale pamatuju si tu kauzu,
1: že vlastně mi říkali, já nevím, jestli on tam dával odkazy? Rovnou na ty články ne. uh, tam bylo Je tam, tam PEREX,
0: je tam... Myslím si, i krátký začátek toho článku, a pak, pokud člověk si to chtěl přečíst celý, tak teprve tam byl odkaz a dostal se na tu stránku. Takže spousta lidí právě si přečetla asi stejně jako vy nadpis Perex, možná začátek toho článku. Jo, ale
1: já to čtu, na tom presidu, ten si platím, hmm. nebo i ten e hmm. já si jako platím. A myslím si, že a čtu to vlastně na tom oficiálním zdroji, takže tam jsou domluvený, protože jo. je to placený. Hmm. Ale tady chápu, že prostě přicházejí možná o ten zisk. Já si myslím, že i obecně to placení, že prostě si na to bude muset zvyknout, že, že za, za tyhle věci se má platit, takže chápu to rozhorčení těch domů, a, e, protože jestli tam pak na to prodává reklamu a incident a vlastně nemá nic vlastního, je to jenom takový zhluk, ale říkám, e, nic proti tomu, ve chvíli je to legálně ošetřený. taky nevím, jestli dopadly nějaký soudy, nebo jestli se nějak zdrželi, a nevím, jak se to promění, neznám to, asi se to ještě hmm. řeší, no. ale nevím, to,
2: do té kauzy tolik nevidím, Nejsem nějak jako připravený fundovaně do toho vlídnout. Váš aktuální pořad na CNN Prima News no. Nový den, tak jaký je tam prostor pro nějakou vaši kreativitu s tím, že předpokládám, že nějak ve rámci redakce připravujete všechny ty zprávy hmm. a mně osobně přijde, že to moderujete takovým jiným způsobem, než je běžný přednášet zprávy, že do toho právě dáváte tu svoji kreativitu, no, tak uh, chci vidět, to... jestli to je jako vyloženě čistě vaše, anebo už je to tam třeba na tom čtecáku i připravený od vás.
1: No, uh... Já si myslím, že v tomhle s tom to je takový, jakože, možná v tom je ten velký rozdíl, že mi se podařilo najít Soniu Porubkovou, oni asi znali, ale já jsem ji objevil přesně před tím rokem. A kromě toho, že jako moderátorka roste, tak zároveň má tu šílenou vlastnost podobnou jako já, že my si to opravdu píšeme sami. A ten nový den, který trvá dvě hodiny na prémě, na CNN se bude trvat tři hodiny, už brzo, tak... Tam jsou zprávy, které jsou v celu a v půl, je tam nějaký počasí, nějaký sport, ty zprávy dělá editor, přechystá to, ale ty témata, které jsou vlastně e, čtyři, no tak to je jakoby na základě nějaké naší raní porady a na základě toho, co prostě vidíme, že je trendy, to, co je jakoby nás i části zajímá, ale především v první řadě, co by mohlo zajímat toho diváka. Tak to téma si vybereme my. Ta svoboda je vlastně, e, e, nechci říct stoprocentní, musí to vycházet v nějakém jako souladu, e, e, opět jako legality a tak, ale je ta svoboda velká docela. Na druhou stranu my víme, že pro nás je klíčový ten divák, tak nikdy nepůjdeme nějakou extrému, že bych si tam vybral uh, politickou situaci v Arménii, by mě strašně zajímala, tak možná někdy, ale nebude to dělat každý den, ale ta svoboda v tom výběru je velká a uh, potom to tukání, to je tuky, tuky, tuk, díky tomu já už mám ty prsty rychlejc, no tak to si píšeme my. To si píšeme my a myslím si, že je to i vidět, že to čtecí je do jisté míry to ráno v tom našem projevu, jak u Soně, tak u mě, tak je jako umenšený, že my to tady opravdu spíš spatra, že to máme jako před sebou napsané, ale my jsme autorem a já osobně, a nejsou to ty zprávy, to pak je zpráva, s si čte ty zprávy, dělá to dobře, taky se na tím nějak podílí, ale my si to děláme jako sami, že já bych to jako neuměl vlastně být ta čtecí hlava, já to, mě, to, mě by to nebavilo a byl bych hrozně špatný a byl by to jako poznat. Takže jasně, tady pod tím neseme podpis. Já vím, co budeme mít zítra, vím přesně, co ty čtyři témata budou, vím, kudy to budeme rozvíjet. A, a, a stejně tak to ví jako celý ten tým. Takže to je fakt naše, to je náš podpis.
2: Já jsem myslel právě, jestli tam třeba nějaký to téma není předepsaný a vy si k tomu pak nabolujete v muzeovkách.
1: Některé ty, ty témata vychází taky z toho, co bude vysílat CNN Prima ten den. To znamená, že jasně, že to ráno je ideální v tom, že se odebře to téma pro ten celý den. Takže my samozřejmě některé témata vezmeme z toho, co ten další den. Oni bude ten den, takže my to ráno otvíráme. Takže to samozřejmě souzní. Nicméně i tady v tomhle, tom, jakoby ten autorský pohled na, na tu věc je eee, náš. Já třeba hmm. zítra chceme se podívat na to, co se děje v tu univerzum v rámci teda toho proklamovaného očkovacího centra, no tak se budu ptát Simone Dočkolový, která má u nás v GESI zdravotnictví, tak já se jich chci zeptat a zajímá mě to vlastně, v jaký je to fázi a ono to pak rozujeme přes ten den, ale my to u nás otvíráme, ale tyto otázky
0: mi nenapíše někdo, to si musím napsat já. Super. Koho z mladých moderátorů byste mohl vypíchnout, že to dělá skvěle a že by jednou mohl moderovat tyhle ty největší třeba sportovní akce nebo i televizní? Protože už mi přijde, že několik let je ta moderátorská špička celkem ustálená. No ona je ustálená,
1: což samozřejmě nás e, ustálený, členy ustálené party to těší. E, já mám pocit, že zmizelo... To nadšení, které bylo na začátku milénia nebo na konci 90. 20. století, kdy někoho bavilo být moderátorem, kdy někdo šel a chtěl to dělat, že někdo opravdu vysílal ty dvě hodiny o víkendu na nějakém regionálním rádiu a prožíval obrovskou euforii z toho, že se přesune na všední den a ještě větší euforii ve chvíli, kdy mu zavolalo celoplošní rádio. Ono je to dlouhá cesta, on člověk musí projít. Jakoby nějakýma těma řemeslenýma základama a jít od začátku, protože jinak, když nebude od začátku, tak pak spadne rovnou dolů a hlavně ho to nebude bavit, protože eh, to rychle nabil, rychle pozbyl. Tak já myslím, že ona není ani tak atraktivní najednou, ta profese. Myslím, že fakt není moc, já nevidím kolem sebe moc mladých lidí, kteří zjistí, já chci být prostě moderátor. Možná právě proto, že tam vidějí, že by to chtěli hned teď a nechtějí tou cestou. Takže tom sportovním, ono taky ty velký sportovní události trošku zmizely, ono není moc co. Dělat. Teď určitě. Jakoby teď, teď rozhodně, ale i, i myslím, že v tom roce 2018-2019 začalo jakoby pomalu opadat. My jsme tady zažili opravdu jako hojnost. Jo. To, že tady startoval Lever Cup, to, že tady bylo halový mistrovství Evropy v atletice, to, že tady bylo mistrovství v hokeji, to, že tady byla NHL, že se tady hrála. Fed capy vlastně několikrát ročně k tomu přijme Davis Cup. To vlastně tato, UFC, UFC bylo, No, ale uvidíme, jak to bude dál. No, jsou to hrozně nákladné věci. No tak jako, jsou lidi. Já vím, že moje takový, můj mikrofon vlastně u fotbalové reprezentace převzal Jirka Pelnář z Plzně, který, jinak je hlas Viktorky, a taky už není nejmladší, protože myslím, že už mu bylo 30, takže je mladý, ale 30 už mu bylo. No tak, ten jako v tom sportu, myslím si, že je jako talentovaný a přistupuje k tomu s nějakou jakoby správnou pokoru. ví, že to je jako krok po kroku a že vlastně se furt musíme nějak vzdělávat a sledovat ten vědek. tak Jirka je no v tom sportu, ale je otázka, kolik těch velkých akcí tady bude. Prostě, to je fakt
0: velikánský otazník. – A někdo z těch televizních tváří třeba, kdo by moderoval další superstar? Někdo z těch mladých moderátorů?
1: – Nevím, nějak jsem o to nepřemýšlel. Ale asi se... má,
0: máte přehled o těch céněch, kdo
1: tady... U těch mladých? No, hmm. Ale co modou ty Jako Lidi jako z očka? Nebo kde jsou? Té právě, těž... právě. No ono se to jako... Eh, já si myslím, že tady... Eh, ono jich moc není vidět, protože ono není platforma pro ty mladí. Oni nemají, kde vlastně by... Ale v těch rádích, když se poslechnu rádio, tak tam dominují třicátníci. Já najednou neslyším nikde toho zlobivého 20 letého kluka, jako jako jsme nějak začátcích byli, my co teď jako vysíláme, že to byl nějaký opravdu 21, takže se jako, že, že se nebá, prostě jsou tam třicátníci. Hmm. Třeba takže jako měl Kazma One Menchou? Kazma nebyl nikdy moderátor. Kazma, ka, dobře, v tomhle z tom ohledu, když se ptal, no a ty taky, to je 10 let, když se ptal. Hmm. Pak vlastně šel už jako tvorbou velkoformátových, pěkných nachytávek, ale najednou tam to moderování není. Kazma pro mě není vlastně jako moderátor. Kazma hmm. je entertainer a já si ho neumím představit jako moderátora Superstar. Jako s, s velkými obtížemi. Hmm. Myslím si, že by to no myslím, že to je nemožný, absolutně. Nevím, ne, nevidím moc. David Gránský v talentu vlastně funguje, tak, ale, ale taky už je to taky třicátník. Jako. Ten dvacátník hmm. mocích tady není, tím je vyzývám, aby se jako přihlásili a zkusili to, protože ten prostor tady bude a myslím si, že obozela Superstar. Jakoby je to nutné, protože, jestli se ne, nepletu, tak oni vlastně neměli moderátora teď v tom posledním ročníku. Hmm. Že to vlastně z pozice Bylo porodce, to, tý... to moderoval Leoš, hmm. což je správná volba, ale jako furtně je to porodce, ale jako je to šalamonské řešení kreativního producenta pana Majského, smekám před ním. Ale, ale není, no je to těžký. je to těžký.
0: Není to třeba tím, že ty lidi, kteří dřív chtěli být, před mikrofonem nebo v televizní obrazovce, tak jdou na ten YouTube? Třeba, že je to ta rychlejší cesta? No, oni jdou na YouTube, protože na YouTube si můžou udělat úplně všechno. Tam není žádný dramaturg ani korektor,
1: ale myslím si, že všichni my, moderátoři, který teď moderujeme, tak si vzpomínáme na našeho prvního programu šéfa Prádiu, na prvního člověka, který nám říkal, kde máš pointu, kde je důraz na předložku a byť nás to mohlo proudit v těch 20 a říkali jsme, že to je nepodstatný, tak to je řemeslo a ten, to řemeslo má nějaký základ a, a, a televizní moderování je disciplína. Já jsem byl mnohokrát u těch pokusů převíst lidi úspěšní na YouTube do toho standardního světa televizní, ale ono to prostě jako nejde, protože na tom YouTube vám projde všechno. Ten YouTube my vnímáme přece letím, že to je tady, když si tohle pustíme, a když si vidíš, že to je tady, až se tím, že se na to koukám. No ale pak ten velký formát toho oltáře, co máme v obýváku té televize, tak ten je neuprostnej. Já si myslím, že ten YouTube je hrozně pohodlný. Tam fakt projde úplně všechno. Neřešíte stopáž, prostě všechno tam jde, nějak to bude. Televize je disciplína. Ten přímý přenos je to zcela zbytečný nikde to neupotřebím v životě, ale já jsem hrozně si řekneme, tady to začne, 2015 a ve 2020 to skončí a my to opravdu celý s tím nějakým dramaturgickým obloukem všech 2020. 20, Nevím, jak by to zvládli ty kluci a holky z YouTube, čím si jich nechci dotknout. Já bych zase neudělal správný YouTube video, mm. já neumím tak šokovat, protože mám rád trošku ten řád, ale je to úplně jiná disciplína.
2: A nebojíte se, že je to trošku no, na ústupu ty klasické médi jako rádio, televize a že naopak mladý spousta mých známých mladých nemají vlastně doma ani televizi a už konzumují jenom ty sociální sítě jako YouTube třeba? Já si myslím, že mm. e, vy jste z Prahy, že jo? Původně, ale teď vidíme fraze.
1: Jo, a, a to jsou i lidi jako mimo Prahu, že to ta, já si myslím, že ta televize je stále totálně dominantní pro, pro videoobsah. Otázkou je, myslím si, že na ústupu je lineární sledování televize. To jo, hmm. že vlastně ten, ta televize, ten vysílatel diktuje, že se musím dívat v 8. To si myslím, že ale, ale pořád ty příjmy z reklamy jsou naprosto jednoznační do té televize. Toho dne, myslím, že na ústupu to není, ale spíš si myslím, že budou ty televize vytvářet ten svůj vlastní, vlastní produkt. A myslím, že k tomu bude do jistý míry tlačit i to, co sem zřejmě přijde, protože ten rok 2020 znamenal obrovský příjmy pro Amazon, pro Netflix a najednou mají obrovský balík peněz a troufám se tvrdit, že si na, no na co my s tím balíkem budeme teď dělat? A že se najednou můžou zaměřit i na ty desty naše malé mikroregiony a myslím, že televize prostě i ty standardní tady budou jako vyrábět a budou hledat asi nějaký způsob, jakým by prostě dostali k tu Já myslím, že to je vidět. Prima play je strašně úspěšná. E, I vysílání funguje taky. Takže já myslím, že tohle je ta cesta, ale já si nemyslím, že jsou na ústupu. A rádio, tak to není na ústupu ani náhodou. Rádio si myslím, že je médium, který už tady odepisujeme 20 let. Ale to rádio furt bude funkční, protože to je jediný médium, který může běžet a člověk může u toho řídit auto. Tam člověk má opravdu jenom sluchem. Ano, bude podcast. Jenomže v tom rádiu já chci ty zprávy, chci to zprávu, on se dozvím hned. Teď, když tady ve Vladislavce na někoho spadne lampa, tak nejjednodušší to dostat do rádia, protože já zapnu ten mikrofon a já se omlouvám, tady ruším tu písničku. Hmm. A teď to je strašně mrazivý, to pro mě bylo toho 1. října 2019, kdy skonal Karel Gott, ale byli jsme v tom studiu s Leošem naproti sobě, ty přišla ta informace, my jsme se vorosili, byli jsme v šoku, ve chvíli, kdy se to potvrdilo, tak najednou jsme takhle hned, a když bychom si něco chystali, byli něco připravení. tak si myslím, že jsme udělali uh, strašně intenzivní dvě hodiny uh, vysílání. Ta televize to musí přichystat, najít ten obraz. My v tom rádiu jsme šli hned a bylo to prostě v tom je ta magie. To rádio je nepřekonat. Takže já si myslím, že nejsou na ústupu ty
0: média. Mm-hmm. Co říkáte na internetové televize, ať už je to DVTV, XTV, MOLTV, teď vidíme takový nezvyklý jev. Je že to třeba... televize. Já si myslím, že to je obsah. Je to digitální obsah. Já si myslím, že to není televize. Já myslím, že to je to, že televize
1: sama o sobě, televize, která opravdu nabízí nějaký kontinuál, že nabízí několik hodin a jede. Nějakým způsobem. Tohle je prostě... Výrobce obsahu, což ale to není snižování toho, to je prostě výrobce obsahu, naopak jako výrobce obsahu někdy může nabízet kvalitnější věci než televize, ale jsou to výrobci obsahu, DVTV, fantastický, žánrově jasný, myslím si, že citovanost je skvělá i ty čísla,
0: skvělej, prostě digitální produkt, jako je to super, co bylo to další? že teďka vlastně vidíme, že známé televizní tváře třeba z české televize přejdou na tu internetovou televizi. Jestli vy si to taky umíte představit, že byste najednou vytvářel obsah pro internetovou televizi? Já mám tu výhodu, že
1: to CNN
0: prejmanil si vlastně, řekl bych,
1: platforma, která už je, už je obojí a, a byť tady na jednu stranu se cituje sledovanost té standardní televize, a když tomu pojíme ten digitál, který podal neskutečný výkon, kam se ta stránka CNN Prima.cz za opravdu méně než rok dostala, tak je to, jako, to je jako propojený, já si myslím, že my už vlastně to tak jako je, já myslím, že let, kdy máme víc diváků v tom pozdějším schlídnutí než v tom lineárním. Já myslím, že zrovna tenhle projekt už je takový, že já vlastně jsem jak na internetu, tak na tý jako stabilní televizi. Ono se to bude propojovat, ale tady ten odchod, to, že přešla teďkon v poslední době Daniela, tak já myslím, že k tomu asi měla nějaké svoje důvody a, a já se na to strašně těším a viděla jsem ji s okolností, byla u nás v Máme rádi Česko v pátek a ten eh, úsledný, na který jsme byli zvyklí, tak je eh, ještě širší. A, a, a je radost se pohled na to, že je šťastná. Čímž si, že by nebyla na té české televizi šťastná, teď mi přišla opravdu hodně veselá a šťastná, takže jestli má radost, tak asi přešla, Ale nemyslím si, že by se rozhodovala takže a já teď budu prostě na internetovou televizi. Myslím, že těch asi příčin bylo víc, hmm. který já neznám a zná ona. Ale nemyslím, že by si řekla a já teď prostě odejdu ze standardní televize na internetu.
2: Před chvílí jste vyzýval mladý moderátory, no. aby do toho šli, no. jaký by měl být jako první krok, když se někdo řekne, já bych to mohl zkusit, myslím no, logický, si, že já to mám talent. A jde, no rádio? ať zavolá,
1: nevím, no, já bych šel do rádia tady, abych se zavolal do nějakého rádia, jsou tady no, krásní rádia, který budou rádi. Já jsem takhle za roce 99 zaklepal na uh, dveře rádia Vox, který měl slogan to rádio, uslyšíš to první. Tak jsem tam zaklepal, že teda bychom tady s kamarádem Vaškem Mílkem, který teď hraje na Vinohradech v divadle, že bychom teda jako vysílali a že jsme opravdu fantastická dvojka, že jsme prošli tím Dismanovým souborem a že teda opravdu, já až s podivem, že nás ještě nevšimli, A my řekli, že by to bylo bezvadný a že by bylo dobré, kdyby jsme vysílali ranní On řekl, že to, to je oni odhadnout talent, to je jasné, se nás prohlídli, to je jasný ne. Pak jsme zjistili, že vlastně všichni ty moderátoři toho Rádia Vox v té době byli ve stávce, protože jim neplatili peníze. A my jsme tam vstoupili jako ty stávku vysílali jsme to ráno. Ale byl to skvělý začátek. Prostě byli jsme v nějakým, my jsme tam pak vydrželi jenom chvíli, vašek se na to pak vykašlal. Já jsem tam zůstal díl, ale vlastně byl to nějaký první kontakt s tou komerční sférou. Ale to je dobré, být v tom malém rádiu a dávat si ty postupné síle. Pak jsem šel na větší rádio, pak jsem šel na rádio, který bylo srdcovkou, kde si myslím, že byla jako obrovská radost tam dělat. No, a pak přišla Evropa, 2, kde jsem vydržel 15 let respektive v tom baráku mediálním, kde ještě jsem chvíli byl na frekvenci jedna, ale já to vnímám pořád jako jeden dům, ale, ale šlo to postupně. A prostě nebát se opravdu začít pod nějakým vedením. To je jako možná to důležitý. No. Poslechnout si někoho, kdo se tomu věnuje, no, než pálit něco na YouTube jen tak.
2: Z jaké části člověk musí mít talent a z jaké části se tomu dokáže pak naučit tréninkem?
1: Myslím, že ten trénink je hrozně moc, že ten trénink je vlastně... Že ten trénink může i z těch lidí netalentovaných udělat někoho, kdo může uspět, uspět v méních. Pak, ale jako aby člověk se dostal, kdyby se dostal, když se volkem takhle vrátím, k tomu, že by si mohl mít ambice, řekne se já fakt udělám to show udělají, tak tam ten talent musí být. Ale ten trénink je strašně podstatný. Protože v první radě ten trénink člověka dovede k tomu, že je mu rozumět. A to člověka naučí opravdu ten trénink. Může mít jakýkoliv talent, ale když nebude mu rozumět, tak ten divák prostě ho vypne. Protože když někomu nerozumím, tak to vypnu. Ten divák má největší moc. On opravdu to je jedno tlačítko a jste pryč. A ve chvíli jste pryč, no tak to už je ten úspěch.
0: Byl velký rozdíl moderovat na Evropě 2 a frekvenci 1? No tak řemeslně
1: ne, pořád pointa je král mluvit do tečky, ale ano, rozdíl byl v tom, že to je odlišný posluchač. Posluchač frekvence Evropy 2 je jiný, demograficky nad vkusem má rád jinou muziku. U obou těch rádí je dominantní muzika. Ty informace a to mluvený slovo je doplněk, ty lidi chtějí prostě, když to poslouchají, tak vlastně mají nějaký to flow a je to, je to ta, ta hudba, která je, která je táhne. Kromě ranějšího Evropy 2, tam je to samozřejmě dominantní, jsou chlapci oba dva. Ale, ale jasně, že to je rozdílný, tak člověk musel mluvit o něco pomaleji a musel si říkat, co asi ty lidi jako prožívají a musel si ho představit toho posluchače a posluchač frekvence a Evropy
0: je odlišný. Takže my jsme hodně probírali to moderování, ale co podle mě lidi u vás tolik nevidějí, tak je to psaní těch scénářů. Jak to probíhá? Jak probíhá ta prvotní nabídka a píšete to slovo od slova, nebo to asi záleží? Že? No píšu to
1: slovo od slova. Píšu to slovo od slova e- z toho důvodu, že eh, počítám už předem s tím, že se to slovo nemusí dodržet, ale ve chvíli to slovo slova je, tak je to nějaká záchraná brzda, že víme kudy a kam to vede, ale píšu to slovo od slova, ty scénáře. No a je to většinou tak, že přijde nějaký koncept, řekneme si tohle je věc, kterou budeme řešit, můžu víc příklad, nevím, Galavečer, Český mis, dobře, tak víme, kam, jak to má skončit, kde to má začít, pak si řekneme, kolik by tam mohlo být písní, zjistíme od vysílatele, kolik počítá s tím, že to bude dlouhý, jestli to bude mít 100 minut, 110 minut, no a pak tu mozaiku stavíme tak, kdy prostě tak, aby to nějakým způsobem na sebe navazovalo, aby to bylo režimně zvládnutelný, aby to byla nějaká zábava, aby jsme vždycky tomu divákovi slíbili, že za chvíli přijde něco další, při to posunování je taky zásadní, no a pak až to poslední, když máme nějaký ten bodiák a ten muster a tu souslednost těch scén, tak pak tomu doplníme, doplníme. Aha, ty slova. Ale to je slovo do slova, určitě. Ten scénář musí být slovo od slova. Pak samozřejmě může člověk uhnout, ale myslím, že nejlepší improvizace je právě na základě scénáře.
2: A jaký vliv má to, pro koho to píše, tak kdo bude ten moderátor? Plácnu, když budete psát pro Leoše, tak už víte, že on má takový design, takže tomu i přizpůsobíte ten, ty slova. A nebo máte zase vy nějaký svůj styl a je vlastně jedno, kdo bude no, na druhé straně?
1: V případě, jo, tak tam je, si myslím, že to je především, tam už to není o tom psaní, ale to je spíš o nějaké jako domluvě. Tam ve chvíli, kdy je takhle silný moderátor tohle ranku, tak je to tak, že si, že si třikrát sejdeme. A, a, a spíš to vzejde z nějaký jako kreativní schody těch dvou a pak už je to jedno, ale spíš je to tak, že a to, je, to byla radost, cokoliv, co jsem s Leošem dělal, tak pro mě prostě bylo nejlepší, že člověk se baví s někým, kdo dělá tu profesi a ty naše diskuze jsou nekonečný a byly nekonečný a, ale eh, co z toho vzešlo, Protože on má tuznamně že tam to není jakože. A tady máš scénář, a takhle to řekneš. Ne, to je právě o té diskuzi. O to, to bylo to obohacení, že najednou člověk měl toho parťáka, který zná a ví taky.
0: Mě takhle často připadá, když vás někde vidím, tak přemýšlím, co všechno jste tam dělal. Jestli jste byli jenom ten moderátor, nebo jste napsal zvukář. Přemýšlím třeba jeden konkrétní. Jeden konkrétní příklad, kde to napsaný nebylo, protože tam titulky nebyly, tak byla reklama na tak s Petrou Kvitovou a s Tomášem jo, jo, jo. Berdychem. Tak tam by mě zajímalo, jestli jste tam byl jenom ten moderátor, nebo jste i vymyslel, co tam vlastně Petra, bu- nebo Petra ne, ale třeba Tomáš Berdych bude říkat, nebo ten koncept. Myslím, že ten koncept byl připravený, že to bylo jako
1: připravený e, celkově, a já jsem tam jenom pár slov. Tady to byl ten koncept, to jsem byl úplně omráčený tím, jak oni jsou ready a jak to vymysleli. Tak tady jsem byl opravdu jenom aktérem a jenom jsem nadšeně sledovat to, jak to dopadlo. A myslím, že jsem se nějak jenom. Bavili, že jsem měl nějaký dvě schůzky, tak, ale jako myslím, že oni to měli tak precizně připravený, že možná nějaký slova verbálně, něco jsem tam upravil, ale to bylo výborný. Mně to všechno vlastně zapadlo. Mně taky, přesně. Že
0: prostě jako, že to jako zbytečně zapadlo, bylo to skvělé úplně. No. To, to mi taky přišlo skvělé. Takhle, když vás osloví i na reklamu, bývá to teda většinou, že jste tam jenom v pozici toho moderátora nebo té tváře, nebo i vymýšlíte ten střed? Já moc nemám s tou reklamou zkušenost, takže
1: hmm. já si ne, ne, nevím, já mám moc reklamu, já jsem dělal reklamu na uh, Saska Mobil, tam jsem byl jenom ta tvář a tohle, se, ten tagohair, to mi vlastně ani nepřišla reklama, protože ten tag-her tak je, je tak jako značka, která prostě k tomu patří, že to je ten titulární partner, a to tak jako mě to přišlo jenom součást toho dění kolem, kolem FedCupu. Takže tam mi to ani nepřišlo, že bych byl reklamní nosič. Vlastně, si tou vědomu se mohl jim říct, že přece tím být součástí reklamy.
0: No, já si právě říkám, jestli v tomhle nemůže být problém někdy, že vy třeba tak hojer nenosíte, máte Bretlingy. No. Tak třeba když se natáčel vlk z Wall Street, tak Leonardo DiCaprio je taky tvář tak hojer, ale tam ta hlavní, ten hlavní hrdina měl na sobě Rolexky. Takže oni museli najít no jo, vypadali tak hojer, který vypadal podobně když byli, jako ty 90. rolexky.
1: Když byla tady akce s tak hojer, tak to já jsem ještě zdaleka nenosil Bretlingy. Hm. <laughs> <laughs> Takže tam to bylo bez problému, teď už bych se cukal.
0: A t- dobře. <laughs> a u auta a jezdíte Porsche, No. Dělal byste reklamu nebo moderoval akci pro jinou značku. U moderování by to asi problém moderování nebyl. moderování není
1: problém. No. Ale
0: tváří byste nebyl jiný
1: značky. No, jako, jak je tváří? Já si to nevím jako přesváří. Třeba byste byl mysl... na
0: Billboardu? S to asi ne,
1: já si myslím, že obzvlášť vzhledem k tomu, že to je tahle značka, tak jako tak pár značek se tomu vyrovná, ale na druhou stranu řídím tohle, ale k tomu ještě mám ve svém držení i další vozy. Jak vůz bavorské značky, BMW, tak ještě švédské značky, což je Volvo. A všechny ty tři značky já mám rád, někým jsem jako, nejsem v nějakém, jako, že bych byl něčí tváří. Já jsem si na to auto, nějak, na všechny ty tři auta jsem si jako viděl, a, a nedostal jsem, myslím, ne, že bych jako byl tváří. Takže, takže to není jako reklama, to, ale nevím, jako, mě se to líbí, ale jak říkám, mám všechny tři svoje auta rád, ať už je to ta X5, XC 60, která je prostě skvělá a rodina a tak i, i, tu, i ta Panamera, je to všechno jako dobrý. Já nejsem autičkář, takže tady já vlastně jako ani nevím to tomu říct. Ale ano, asi bych těžko byl tváří polského fiat. A myslím, že by to ani nebylo důvěryhodné.
2: Takže hmm, by se třeba oslová Škodovka s tím, že já sice značením. Škodovku, s načením, škodovku já
1: vnímám úplně. A Škodovka je prostě super brand. A já bych pro Škodovku dělal všechno zvláštní desítově, kdy má člověk nějaký takovou přirozenou obavu o tu značku, jaká bude její budoucnost. Samozřejmě dobrá, protože tam dělají skvělé lidi, takže. Eh, ale já myslím, že, jako, že můžu o Volškodovci mluvit strašně dlouho, protože to je prostě pícha českého průmyslu a, a není to reklama, že Je to prostě tak to vnímáme. Hmm. Je to největší zaměst, nebo jeden z největších zaměstnavatelů tady rozhodně podnik, který bychom měli hýčkat, podnik, který ovlivňuje jedno z největších středočeských měst. A, a ten příběh je prostě dokonalý, že opravdu z nějaký továrny, slávě vznikne něco takového Takže jako to bych dělal úplně schutí a myslím si, že. To je jedno, že bych přijel nějakým jiným autem, že to by ani oni nevnímali, notavene, když vlastně je to tohle auto, který teď řídím já, kterým jsem přijel, tak je to pořád jedna parta. Že jo? Hmm.
2: Víme o vás, že docela rád cestujete, ale ne tak ani kvůli přírodě, jako spíš kvůli lidem. Jakou formou tyhle ty lidi na svých cestách poznáváte, jak... Dostává, to tak člověk do kontra...
1: vyrazí do hospody, nechodí do těch restaurací, které jsou součástí turistických rezortů, dokonce ty místa, které jsme objevovali se se mojí ženou, tak tam v <coughs> ani nebyly ty turistické rezorty, zaplať pámbu. no a tam se tak jako člověk povídá, zjišťuje, co jim dělá radost těm lidem, jak vypadá ten jejich běžný den, co sledují co je pro ně podstatná informace, co ne, dlouhý dialogy s místníma. To je asi nejkrásnější způsob poznávání.
2: Máte nějaké osvědčený metody také při tom cestování, jak najít tyhle místa? Protože předpokládám, že tyhle místa místních jo. se nenajdou na TripAdvisoru.
1: No tak jo, let's go, tak tam už ten TripAdvisor je jako, ten vás nepodkáže na restauraci hotelu Four Seasons. Tam už je jako spousta těch typů, že jsou tam, to, ono to funguje, TripAdvisor je Square docela dobrý. No ale pak jsou taky noviny místní. To se mi vždycky hmm. směje, že i když, i když jsme někde v Asii a vychází tam noviny, eh, jakoby sice anglicky, ale i tím cizím jazykem, takže já si to kupuju, tak tam je spousta inzerátů. To mě úplně bavilo, že... <laughs> inzirát,
2: tak, ale... jo. No inzeráty hmm.
1: různě, přijďte, dneska sedělá, na Hawaii je to skvělý, hmm. tam člověk má, tam je těch food hrozně moc, je kousek od Honey, což je na Maui dole na jihu, tak tam každý čtvrtek si i kuřata. No, tak to člověk najde v těch novinách a říká si, jak tam pojedem. Tak tam člověk stojí hodinu, říká si, dobrý. Já ještě, e, ať i to není vůbec možný, tak e, jako lec, kdy si malým jako mluvím a vyvolávám jako pocit, že se místněk. Že si tam zjistím třeba čtyři ulice, <laughs> říkám, já tady, že jsme tady. Jako. A vždycky mi že naříkáš, děláš, teď ty oni vědíš že tady nebylíš, nemáš ten přízvuk. já říkám, já čtyři ulice jsme přijeli. No a to je jako skvělé, že opravdu poznávat ty lidi, to mě strašně baví. No.
2: A kde se vám nejvíc líbilo, ať už. To bylo jako obecně, nebo právě kvůli těm lidem. Takže naopak ne.
1: Je to, z, je to zvláštní, protože když si všichni podíváte způsob toho vládnutí, tak z toho možná někdy, někdy jde až strach, ale strašně krásný je Fidži. To je prostě, to je jako hrozně hezká země. Fidži mě, Fidži mě bavilo. Jaký jsou tom lidé? Uh, já si myslím, že jsou to lidi, kteří Dávají dopředu ten život, nedávají moc důraz na, na to, jak je vnímají lidi přes sociální sítě, ale opravdu ten život prožívají, protože nevědí, se, až ty roky přijde takový hurikán, který zase sfoukne chaloupu. A snaží se mít rado se svýma dětmi, jsou hodně, hodně rodinný. A uvědomují si, že ten život je strašně jakoby krátký a pomývej a že když si před to budeme dávat nějakou nálepku, no tak to promeškáme. Tak to mě baví, tím, tím, to mě bavilo. Pak je ale extrém, zase jsme byli na, na tuvalu, což je úplně tam už opravdu ne, nemají žádnou nálepku. Tam jenom koukají na to, jak čínský a korejský lidi plundrují ten oceán. Ale tam už jako to je to až příliš velký brutal. Ale Fiji mě se mi strašně líbilo, líbí se mi ale Slovinsko třeba tady, když nemusíme hmm. člověk jako jezdědá, jako Slovinsko je úplně skvělé a inspirativní. To je jako Slovensko, jak jim jde směrem a jaký kus práce udělali od toho, co se oddělili od Jugoslávie, a jak je to strašně sympatická země. Navíc plná lidí, který nás má ještě trošku rádi, což je taky výjimečný v Evropě. Tak Slovensko mě baví tady v rámci Evropy na cestování No, ale jako v těch míst je hrozně moc a pak ale člověk si řekne, že to je dobrý tady. My jsme tak jako, my jsme měli být tak pišní na to, kde, kde jako vyrůstáme, že tady klid, jsme ve střední Evropě obklopený horama, nejsou tady žádný velký teplotní výkyvy, je tady furt relativně úrodná půda, někdy je víc sucho, někdy méně sucho, ale prostě ta země je fakt skvělá, aby jsme se k ní měli chovat tak, aby byla skvělá i pro naše další generace.
0: V rozhovoru pro DVT jste říkal zajímavou věc a to, že v 18. jste měl cíl stát se prezidentem, který jste teda potom odložil nebo zdal ho. a Vidíte teďka někoho, kdo by byl dobrým novým prezidentem? Nevím, to je v roce 2023,
1: já si myslím, že se tam pak nějak se skládá ta sestava. A, a já se o tom, jako, mě to vlastně přijde hrozně ženatní, se bavit v politice, že to je takový, že to je skoro až jako takový na ve chvíli, kdy se do té politiky vpustil ten marketing na takový plný pecky, jako se tam vypustil, tak je to prostě smutný. No. Tak uvidíme tam určitě, já si myslím, že tam stoprocentně přichystají ty marketingový mágové pro, tu, pro ten náš národ úplně skvělou sestavu různých kandidátů a budeme jenom nadšený a budeme prostě, ani nebudeme vědět, aby jsme nepřebrali, z čeho budeme vybírat.
0: Tohle mi přijde, že, že vám vlastně trošku vadí, jak se z toho stalo hlavní, ten marketing, že je to o těch sociálních sítích. Přeslí, to není jenom, že tam jsou tě to, tě jenom Česko, to
1: je, prostě, no, je, 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 je obecný trend. Já si myslím, že podle mě měli nějakou dohodu ty velký PR agentury a marketingový podle mě nějakou dobu to drželi, ale teď už je to úplně na plný pecky. Když se člověk díval na, na Bidena s, s Trumpem, no tak, když <laughs> jsme vlastně dělali tu první debatu, a já jsem, tak, jsem to studio předtím. Teď člověk s toho pro, prošel uh, ústavu Spojených států, ty zvyklosti, co ty prezidenti dělali, uh, jaké jaký, jaký jsou ty velké uh, politické výzvy a co by měli jako řešit. No a pak do sebe to začaly mydlit oba dva, jeden z téhle strany, druhý z téhle strany. A vlastně zjistil jsem, když jsem poslouchal ten překlad a vlastně jsem to slyšel celý komplexně. To jsem říkal, tam už vlastně není nic, tam není žádný jako obsah, tam se jenom hádají nějaký dva starší pánové. A pak prostě to je jako, kdo je lepší, no, to je blbý, no. Ale je to opět, to jako vyjadřuje tuto tu poptávku těch lidí, prostě chceme všechno rychle švašvách, no, tak to jde jako. A prostě ty marketingové výtvory, tak nás jako oplopují, no.
0: na závěr otázka na vás, jako fotbalového fanouška. Máte lísky na euro a myslíte si, že letos bude? Já nemám lísky na euro a troufám si
1: tvrdit, že euro bude hodně bez diváku, nebo to bude velmi omezená kapacita, bude to smutný euro. Hmm. Uh, ono takhle ještě v plbě vyšlo. To je podle mě platinyho, podle mě myšlenka, jak to chtělo takhle několikrát. Ty, ty země hmm. vůbec netušil, že sem přiletí z Číny nějaká lesta paráda. Ale dělat to tak, že ještě by ty týmy teď přelítávaly. <laughs> z jednoho místa. To, <laughs> no, no, Já myslím, že ty naši, že můžou být spokojení s tím, že budou jen na těch ostrovech, že budou všichni vovočkováni, takže jsme to zase jakoby vyhmátli a jenom přeju té naší reprezentaci. Aby jako ty házenkáři nešťastní, protože to je strašný příběh. Lísky nemám, budu to sledovat asi z obýváku, ale já nevím, je to pro mě jako. Já jako, si to pro mě prostě to je, to je stejný jako. Akce v O2 aréně, prostě, kde bude třetinová kapacita, hmm. tam budou ty prázdné výsky, najednou to zmizí. Jako to je, ta, ta hala je postavená tak skvěle, že nám i Evropa závidí, že si ji vybral ten federer, ať tam startuje ten a tam, má být, tam mají být prostě všichni. A i tak, jako ty, ty zvuky neumělí, které jsou dohrávané, ty lidi je to prostě takový zvláštní. No. Ale tak zase, ať se to jako hraje. No. Ale už asi nemá smysl podkládat. A myslím, že Olympiára nebude.
2: Hmm. Včera jsem viděl nějakou zprávu, že řekli, že bude. By měla být určitě. Oni říkají
1: furt, že bude, nebude, no. bude, nebude. Já myslím, že tam je tolik peněz, že to musí nějak udělat, ale ta vůle hmm. toho lidu. Já si myslím, že někdo neví, jak se vyvine ta situace. My vůbec nevíme, jak za 14 dní, co se bude dítě. Myslím, že. Ale v tom je to kouzlo vlastně týle doby. Že konečně zase si uvědomujeme, že je něco silnější než eh, živočich člověk. A myslím, že hrozně dlouho jsme si co so neuvědomili, myslím že si, že to zvládneme úplně všechno, ale tohle so ukazuje, že jakoby bychom měli být zpátky trošku pokorní, že je něco silnějšího než jsme my.
2: Dobře, tak děkujeme. Dík. My dáme ještě takový krátký bonus, 10-15 no. minutek pro naše největší podporovatele. Děkujeme vám, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali a pokud těch dalších 15 minut chcete ještě slyšet, tak musíte zavítat na náš Patreon. Ještě jednou díky, Libore. Díky. díky. Pokud se vám tato epizoda líbila a chcete slyšet bonus, mrkněte na náš Patreon, protože tam uslyšíte třeba ještě tohle. Pro
1: eh, žádnou stranu bych nedělal meeting nebo bych jim nemodoval eh, kongres to v žádném případě.
0: A akce pro Agrofert.
1: No. To byste přijal? Nevím, to by muselo, jakoby, asi kdyby to bylo valná hroba na tak bych. Pak jsem se přihlásil na vyskou školu ekonomickou, kde jsem vydržel rok. Já jsem byl na, na plzeňských právech, takže tam by člověk musel i dojíždět, takže to byl ten problém. Já Jaromíra Jaromína a je to unikátní to, co dosáhá, a je to opravdu na hranici Michaela Jordana, úplně směle to říkám otevřeně, ale je to hokej, Opravdu to hraje hmm. málo málo těch zemí. Objevil jsem něco nového a to je úplně fantastické. Taky jsem to nehrál. Ale to jsou, čkat, to není znalosti, ne, to není ono.